0: 162， 伊斯兰帝国与1908年夏天的戏剧性事件相伴而至的是社会与经济的自由化，特别是在城市中，尤以伊斯坦布尔为最。1901年，妇女曾经再度成为禁奢法令限制的对象，政府详细规定了她们穿戴的全覆式面罩的长度及厚度。对于有幸乘坐汽车的女性来说，在车内也要戴面罩。禁令解除后。受过教育的女性迫不及待地行使她们数百年来无法获得的自由，按喜好打扮自己，出入公共场合，参加集会，成立慈善和教育团体。1908年，著名的激进知识分子哈里德·埃迪普成立了妇女促进会。他与英国的妇女参政运动有联系，但旧思想依旧顽固。加上1908年帝国的无能导致失地之辱，群众走上街头。要求关闭剧院和酒馆，禁止摄影，妇女重新蒙面，大声疾呼重新实施伊斯兰教法者不乏其人。另一个跳出来为自己的生存条件抗争的群体是工人。奥斯曼臣民一向都有向当局提出请愿，要求纠正他们认为错误的事情的权利。经济的工业化带来了新的雇佣形式与情况。工人为维护自己利益，也找到了新的抗议形式。但在1845年，奥斯曼移植了法国1800年的一项法律，禁止组织工会与罢工。传统的情愿形式则得以保留下来。然而，法律并没有成功阻止暴力事件的发生。1908年，抗议群众为了表达无处宣泄的悲愤，甚至不惜面对军警的报复。为争取加薪及工作条件的改善，矿场、工厂及铁路工人发动罢工，抗议活动不断增多。1908年10月，安纳托利亚铁路的一场罢工之后，政府通过了1845年以来的第一项反罢工立法。此时议会都还没有召开。在这次革命后的三个月内，一共发生了超过100次罢工，主要集中在伊斯坦布尔及萨洛尼卡。但帝国其他地区也受到了影响。据估计，在当时的二十万至二十五万劳工中，四分之三的人参加了罢工。一九零八年的罢工潮显示，受苦的劳工不愿再像过去那样逆来顺受。阿卜杜勒哈米德的高压政策的改变，对他们来说，无疑是一次改善生活及工作条件的机会，尽管成功的可能性不高。然而，根据一位最近研究这个时段的历史学家的分析，奥斯曼罢工者惨遭炮艇、军队及反罢工法打压，行动处处受阻。国家的强权重新抬头，和阿卜杜勒哈米德及前几代苏丹一样，统一与进步委员会也很少倾听人民的声音，并将任何公共骚乱都看成是对国家安定的威胁，任其手下镇压一切骚乱。对许多苏丹子民来说，阿卜杜勒哈米德仍然是一个高高在上、不能批评的人物，是真主在地上的影子。例如，在1 9 0 5至一九零七年，安纳托利亚因赋税爆发民变。每当他罢免民众心目中的贪官污吏时，老百姓莫不欢欣鼓舞，祈祷他长命百岁。老百姓的这种尊重崇敬，是政治活动家不得不寻找其他煽动反政府思想的理由。1909年2月及3月，反对新秩序的势力兴起，这使奥斯曼政府十分苦恼。议会中的自由主义反对派猛烈抨击统一与进步委员会独裁。3月底，一个名叫穆斯林联盟的团体成立，他们透过其喉舌《火山报》，鼓动穆斯林反对统一与进步委员会。在土耳其历史学家记载中的1909年3月31日。即公历4月13日，一场反政变爆发，参与者以不满的神职人员及军人为主，后者主要是驻扎在伊斯坦布尔的第一军及萨洛尼卡第三军的轻装步兵团。第三军的轻装步兵早在半年前就已经恶名昭彰，当时其驻扎伊斯坦布尔的人员扑灭了一起因拒绝出征也门而引发的兵变。1909年3月中旬。他们再度接到出征命令，这一次的任务是镇压驻叶尔德兹宫的阿尔巴尼亚部队的兵变，后者拒绝与安纳托利亚部队一同执勤。当天，后宫的妇人们看到第三军的轻装步兵来到，心想定会发生流血事件，于是惊叫奔逃，导致部队下令撤销开火的命令，事件在千钧一发之际被化解。然而，在4月13日这天。不满的军人从营区涌入旧城，渡过金角湾，与其他抗议者汇集到古罗马竞技场。过去这里曾经发生多次叛乱。他们的目标不再是托普卡帕宫，而是附近的议会。渐渐有消息传出，说第一军及第三军步兵俘虏了领导他们的军官。军队在城中行进时，要求恢复伊斯兰律法的呼喊声使他们十分亢奋。叛军宣称。在他们为之服务的现代化政权之下，他们根本没有时间参与宗教仪式。阿卜杜勒哈米德一向喜欢普通士兵出身的军官，认为这种人比较保守，不太会有自由主义思想。1908年革命之后，统一与进步委员会掌权，此时为首的都是军事院校毕业生，普通士兵出身的军官大多被解职。失去一切的军人和加入抗争的中低阶神职人员有着类似的背景。帝国进行变革后，两者都迅速丧失了原有的社会地位，于是他们一拍即合。此外，由于政府将在气候极端恶劣地区服役的期限减为两年，于是谣言纷传，说为了补充更多的兵力，神学院学生可能首次成为征兵对象，这更是火上添油。抗议者要求政府交出统一与进步委员会的高级人物，扮演中间人角色的校长收到了五项要求：大维齐尔、国防大臣及议会议长下台，撤销某些统一与进步委员会重要成员的职务，重新彻底实施伊斯兰教法，免除军校毕业军官的职务，重新任用普通士兵出身者。苏丹承诺不惩罚抗议者。苏丹迅速做出了处置4月13日事件的决策，政府辞职，叛乱者被赦免，苏丹承诺更加重视伊斯兰教法。某些历史学家认为，这次反政变完全出自阿卜杜勒哈米德及宫廷之手，奥斯曼家族成员以及高阶宫廷人员明显是三三一事件的幕后黑手，同时也是主要负责善后处理的人。这次反政变显然十分成功。统一与进步委员会迅速对人们眼中阿卜杜勒哈米德与叛乱团体之间的勾结做出回应。政府确实已经递交了辞呈，但苏丹的独裁行为完全违宪，而且蔑视议会。十天之后，苏丹及其幕僚发现自己完全被孤立于叶尔德兹宫中，遭到所谓的行动部队包围。这支部队的成员多数抽调自第三军主力。他们由指挥官马哈茂德谢夫凯特趴下率领，迅速自萨洛尼卡赶来。根据阿里杰瓦德贝伊的说法，到4月27日，除了后宫之外，带刺刀的士兵占据了宫内的每一个角落，所有人都被隔离，忍饥挨饿。马哈茂德谢夫凯特抗议道：“他的部队并不是来推翻苏丹的。”但到了次日，经过议会激烈讨论，议会议员组成了一个代表团。其中包括亚美尼亚人阿拉姆埃芬迪、萨洛尼卡犹太人卡拉苏埃芬迪，以及穆斯林阿里夫西克梅特帕夏与埃萨德帕夏，一行人进入皇宫，宣布人民已经废除苏丹阿卜杜勒哈米德，要求代表团准许他到彻拉安宫退隐。他难以接受自己的作为，导致了自己下台，痛责阿里杰瓦德不该出气向他兄弟。新任苏丹穆罕默德雷沙德宣誓效忠的典礼，据阿里杰瓦德说，他痛哭流涕，向阿卜杜勒哈米德表明自己对他及对国家的忠心。阿里杰瓦德以为阿卜杜勒哈米德会在第二天搬到车拉安宫去，没想到当天晚上，马哈茂德谢夫凯特属下的军官就到叶尔德自宫，要求他通知苏丹立即启程，为了自身安全前往萨洛尼卡。第三军的驻地及统一与进步委员会总部的所在地，阿卜杜勒哈米德带着一个小包及最亲的家人，幺子穆罕默德阿比德埃芬迪，五子阿卜杜拉希姆哈伊里埃芬迪及一众妻妾登上四辆马车，前往火车站，踏上国内流放的旅程。根据报纸报道，退位的苏丹在车站喝了一杯水，赏了不少的小费给送水的人。痛心于主人的众叛亲离，阿里杰瓦德贝伊目送他们离去，并在早晨搬回自己在波斯普鲁斯海峡畔贝贝克村的家里。宪法既没有规定废除苏丹的条款，也没有明定主权在民的原则，因此议会根本无权独立批准阿卜杜勒哈米德下台。统一与进步委员会将自己看作人民意愿的代表，有功于恢复宪法，还权于民。并在反政变之后恢复秩序，但根据上述观点，他们的行为完全缺乏法理依据。然而，宪法却规定伊斯兰教为国教，因此伊斯兰教仍是认可主政者作为的依据。废除阿卜杜勒哈米德的决定，通过伊斯兰教法规定的手段获得了合法性。教长的教育，前往伊尔德兹宫通知苏丹被废除的代表团，就带着这样一份文件。反政变“三三一”事件几乎没有流一滴血，统一与进步委员会随后的报复却毫不留情，将近八十人接受了军事法庭审判，并被处以绞刑，其中五十多人为军人，还有两个趴下，火山报发行人德尔维什瓦赫德提以及阿卜杜勒哈米德的家人。许多人下狱，参与兵变的底层士兵则被调至巴尔干修筑道路。“三三一”事件。在行省也产生了一些影响。四月十三日，由于政府要重新实施伊斯兰教法的谣言流传，埃尔金詹爆发兵变，当地的统一与进步委员会办公室被摧毁。四月十四至十六日，在整个情况依旧不明朗之际，阿达纳及其他地方的数千名亚美尼亚人被屠杀，城市的大部分则被焚毁。据当时的可靠消息。苏丹亲自下令屠杀亚美尼亚人，并摧毁了当地的统一与进步委员会，并派出煽动者挑拨穆斯林群众。而统一与进步委员会当时仍然抱着奥斯曼主义的理想，对基督徒与穆斯林一视同仁，同时争取两者的支持。至少在阿达纳城里，穆斯林宗教领袖谴责屠杀的行为，并表示他们与亚美尼亚教会相处和谐。